0: Ну что ты все жуешь? Соскучился по натуральной пище. Ну что у нас на борту? Пилюли, таблетки, в лучшем случае консервы. А ты кефир местный пробовал?
1: Доброе утро! Вы слушаете радио
0: Бетельгейза и у микрофона первый манкульский космонавт Электродруг. А также, наверное, 55-й или 56-й российский космонавт Александр ЕМС-Квадрат
1: Да, это имя широко известно пользователям Рунета Да и не только Рунета
0: Да-да-да, ЕМС-Квадрат Е равно МС-Квадрат Это энергия равна массе, умноженной на скорость света Эту форму знают все, не только сети
1: Какие мысли у тебя возникают, когда ты слышишь Словосочетание «День космонавтики»? М
0: -м я вспоминаю о первом Космонавте Земли, который достиг орбите а Юрии Гагарине По-моему, это случилось 12 апреля 1968 года Да? Или я, я ошибся по поводу года? Да,
1: ты серьезно ошибся по
0: поводу 66? года 66 <с>? А еще есть предположение? 65-го? 64 64-го да. это... 64 это последнее утверждение? Да. да, я думаю, все угу. Это последний попыток Скажи мне, Александр, что у тебя было по истории в школе? Дело в том, что у меня по истории была пятерка И я сам по образованию истории. Угу. Ну, видимо а, Видимо Жизнь идет вперед И даты немного Меняют свои числа. Когда мы проживаем все больше и больше лет, мы забываем о некоторых датах. Ну да. Ну, знаешь, мне кажется, если мы выйдем на улицу и спросим, в каком году э, Гагая совершил свой полет, э, многие не назовут даже даты.
2: Нас к звездам привела Космические крылья нам мечтах дала Позвала человека в космическую высь И первые ракеты К звездам понеслись нас мечта Издавна к звездам зовет Всегда стремились вперед Человек тебе отражается век Все
1: Хорошо, сейчас у нас утро В какой-то части Земли Может быть уже ночь э, В какой-то день Но будем считать, что у нас утро Мы живем как космонавты на МКС по Гринвичу угу. И самое время поговорить, наверное, о завтраке
0: Завтрак а, Не кажется тебе созвучным со словом завтра а, Дело в том, что это очень странно Потому что завтрак отнюдь на завтра откладывать не нужно а завтрак нужно съесть Обязательно Каждый день, каждое утро есть завтрак Вот ужин можно не ужинать А завтрак надо есть
1: Ты прям как по поговорке То ли она арабская, то ли еще какая-то Завтрак съешь сам Обедом поделись с другом А ужин отдай врагу
0: Да, это Скорее всего действительно арабская Есть американский вариант этой поговорки Он звучит так Завтракай как король. Мы видимо они придумали ее, когда смотрели на, когда еще были колонии британцев. Завтракай как король, обедай как принц и ужинай как нищий. Она говорит о том же самом, что завтрак должен быть самым э, самым энергоемким. Мы во время завтрака должны потреблять максимальное количество энергии. Э, чтобы потратить ее в течение дня. Не ужин должен быть самым большим, самым калорийным, а завтрак.
1: Мне, например, когда я просыпаюсь, совсем не хочется есть. Да, правда, я просыпаюсь достаточно поздно. У меня, как в песне дяди Федора Чистякова, если утро наступает в три, через два часа уже зажгут фонари. Вот. Поэтому где-то часов до шести, до семи вечера я могу спокойно не есть. Естественно, у меня все это смещается на более позднее время суток.
0: Но знаешь, как можно, как можно себя заставить есть с утра, даже если не хочется? Дело в том, что мы часто отказываем себе в тех или иных продуктах, говорим, что они вредные. Ну, например, кто-то не ест мучного или сладкого. Не потому, что он не хочет, потому, что это вредно. Ну, он считает, что это вредно. Или какие-то булочки, или еще что-то, Да. Дело в том, что если мы съедим это на завтрак с утра, то никакого вреда этому организму не причинит. Наоборот, это даже будет полезно. Потому что в течение дня та энергия, которая есть в этих продуктах, а во вредных продуктах очень много энергии, как правило, она будет использована нами в жизни. Но вот если мы будем наедаться сладким вечером перед сном, тортом, например, то это отнюдь не... Поможет и, и не улучшит Наше здоровье, а наоборот будет повред Поэтому есть с утра можно И даже те продукты к которым вы себе отказываете
1: Ты знаешь, я вообще себе Не отказываю в продуктах Если они мне нравятся Но утром иногда же приходится вставать Не в три часа, а рано Ну когда вообще кусок не горло Единственное, <свят> что я могу Это выпить чашку кофе
0: Кофе полезно Особенно с утра а цыгане, например, ну, начинают от утра с торта. Как раз в самое калорийное, самое питательное и самое вроде как вредное утром. Поэтому они такие красивые и бодрые, и веселые. Именно
1: поэтому. Молодцы цыгане, и сейчас настало время послушать нам какую-нибудь бодрую утреннюю песню.
3: Переплыть соленый океан.
4: Это значит сильный капитан.
3: Это здорово, oh. Это здорово. Oh. Это очень. Oh. очень очень хорошо, это здорово, это здорово. Это
1: очень ну и переходим, собственно, к завтраку космонавта. И вообще к тому, как и чем питаются космонавты на орбите. Угу. В руки мне попалось меню на неделю. Достаточно интересный документ. Обеды и ужины мы пропустим, а также там есть такая графа, которая называется перекус. Вот выберем любой день на скидку. Допустим, день шестой.
0: Шестой день. Это суббота. Это, видимо, как... Это еврейский завтрак, наверное. Да,
1: должен быть еврейский завтрак. Поэтому первым стоит говяжья котлета. Заметьте, не свиная.
0: А есть ли космонавты из Израиля? Вот они. Израильские космонавты. Или только вот есть космонавты. Из России и и США и из Китая тайкунавты, Тайкунафты Насколько я помню, один
1: израильский космонавт погиб при посадке шаттла В космосе он успел побывать Ага, то есть он так и не вернулся Да, он, он остался в небе Видимо, это судьба Вафли, сушеные абрикосы, курага, какао, апельсин, грейпфрут, напиток Угу как
0: тебе такое? Не годится. Не годится. А надо вот завтрак поменять с ужином. Видимо, здесь ошибка, наверное, какая-то. На с ужин? Слишком плотный у них э, ужин.
1: На ужин а в день, да. Осетр а? натуральный, гуляш свиной, капуста тушеная, хлеб столовый, чернослив с орехами. Это, наверное, чтобы хорошо в туалет ходить. Чай «Граф Грей» с сахаром.
0: Да, «Эрл Грей». И перекус. Орехи, фундук, шоколад... Тугоплавкий. Тугоплавкий Это наверное Чтобы чтоб лучше грыз, грыз Чтобы разгрызать его лучше Или что Или, или чтобы крошки по всему а, МК, МКС не
1: Не разлетались
0: Не
4: разлетались не
1: И смотри сок виноградно-сливовый С мякотью Мякоть. Опять для облегчения процесса пищеварения
0: а свинина в кисло-сладком соусе, она сублимированная или в тюбике?
1: Я думаю, что она сублимированная. Наверное, это что-то примерно как пакетики к лапше доширак.
0: А что из этого в тюбике? Вафли вряд ли, и котлеты говяжьи. Наверное, напитки. Uh -huh.
1: Наверное. Я не знаю, осетр натуральный. О, думаешь, в тюбик засунули?
0: Mm -hmm. Да нет, нет. Ну, его вряд ли сублимировали. А что, рыба не сублимируется? Мне кажется, сублимируется э, не рыба, а овощи, фрукты. Очень хорошо сублимируется. А белок не сублимируется. Мне кажется, он разрушается во время сублимации, нет?
1: Я специалист по космическому радиовещанию, по переходу на сверхсветовые скорости, прогрызание червячных нор в пространстве-времени. А что касается сублимации продуктов И сохранения свойств белка Это не ко мне
0: Да, и белок еще разрушается от радиации Видимо, они держат свою еду В сенцовых холодильниках А вот смотри, день восьмой
3: угу.
1: Омлет по-мексикански Так, чтобы остренькое что-нибудь было да. Угу. Петчина, сухофрукты и орехи апельсиново ананасовый напиток
0: Да, на обед овощи по-итальянски угу. Интернациональная кухня очень странно, а почему у них 8 дней, меню на 8 дней? У них 8-дневная рабочая неделя на МКС, А они еще дополнительный день проживают, о котором мы не знаем?
1: Я же не зря сказал, что это интересный документ. Казалось бы, по
0: простому недельному меню мы
1: узнаем, что космонавты в неделе имеют 8 дней.
0: Да. Мы раскрыли страшную тайну страшную тайну жизни космонавтов. Поэтому они стареют так быстро. Они там проживают дополнительный день каждую неделю. То есть в год у них 52 дня. Вот он парадокс Эйнштейна в действии.
4: радио
1: Бетельгейзе Мясо куриное с черносливом Ассорти овощное Сыр российский Хлеб пшеничный сдобный Курага Кофе без сахара
0: Странно, странно Почему кофе без сахара, а чай с сахаром? Если мы вообще посмотрим это меню оно очень странное. Мы уже обратили внимание на то Что 8 дней, да? Это самый странный момент Во-вторых а, оно из разных кухонь, из разных а, культур. Смесь получается такая. Но если вот, судак по-польски, омлет по мексикански, овощи по-итальянски. Но если мы, мы посмотрим, кто находится на МКС, как правило, там находятся только русские и американцы. Но едят они омлет по мексикански, овощи по-итальянски, судак по-польски. Свинину в кисло-сладком соусе То есть по-китайски да? Uh -huh. О чем это говорит?
1: Ну, во-первых, эти две страны Правда, я не знаю, насколько уместно говорить об Америке Как стране, имеющей свою кухню Но Россия Страна широких Кулинарных возможностей И русская кухня вобрала в себя кухни разных народов Поэтому ничего удивительного Судак по-польски Он был и в советских столовках, насколько я помню Только делали его отвратительно а кисло-сладкие азиатские юго-восточные блюда мы тоже приняли в свою кулинарную семью
0: лет 10 как назад. Получается, когда ты заходишь в самый обыкновенный итальянский ресторан в Москве или в Санкт-Петербурге, или, или в любом другом городе России... И, и тебе ты... тюхивают суши и сашими. Да даже дело не в этом. И, и ты понимаешь, какая замечательная русская кухня в этом итальянском ресторане Да? Да, да Но, конечно, ты правильно сказал, что в каждом ресторане в России Не модно, хороший хороший знак, хороший тон, если есть японская еда То есть еда из японского меню Это суши, сашими, роллы и так далее это, наверное, тоже уже русская кухня. Да,
1: естественно, естественно. Потому что суши и сашими, сделанные здесь, они ничего общего не имеют с тем, что делают японцы. Даже
0: близко, а может быть они похожи внешне? Ты знаешь,
1: такое блюдо, как роллы Калифорнии, я думаю, оно есть только в России. Его даже, наверное, в Америке нет.
0: А Филадельфия?
1: А есть такие. Я просто ни те, ни другие вот не пробовал, не знаю. И не хочу
0: Очень странная правда, да? Название для роллов ⁇ Калифорния и Филадельфия ⁇
1: Да, если бы они назывались Перл-Харбор, это было бы естественно. Ты можешь себе, Саша, представить, как это в космосе поглощать пищу?
0: Да, наверняка это странное ощущение, потому что, мне кажется, ты не можешь в космосе достичь насыщения, потому что еда ничего не весит, и, соответственно, она никак не давит на твой желудок, и твой организм не может отреагировать... На то, что ты съел слишком много и тебе хватит то есть ты, ты должен всегда дозированно кушать Иначе ты умрешь от обжорства и от ожирения в космосе
1: А ты думаешь, что сигнал мозгу о насыщении передается исключительно из желудка?
0: Да, конечно Это, это свойство э, нервной системы И желудок взаимодействует с нервной системой Именно оттуда поступают сигналы у некоторых людей Почему некоторые люди страдают ожирением У некоторых людей просто не проходят эти сигналы И человек не может остановиться Он ест, 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 ест угу. Он не может остановиться Но... Иногда это проблема Действительно головного мозга Но тут есть взаимодействие Если желудок уже не помещается Ты больше не съешь Это двухсторонняя улица
1: но удовольствие от еды мы получаем не из желудка, а от языка, рецепторов. По-моему, вкус доставляет нам удовольствие, помимо того, что в животе
0: У нас пять все... органов чувств. И во время поедания мы все эти пять органов чувств используем. И удовольствие, в том числе эстетическое наслаждение, нам доставляет еда, которая взаимодействует со всеми пяти органами чувств. То есть нам должно быть приятно и видеть то, что мы едим. Да? Если это будет не очень красивое, вряд ли вкусно понравится. Ага. Мы должны ощущать э -э, вкус. Мы должны, возможно, слышать, как, э -э, например, булькает шампанское. Да? Если мы не будем слышать, мы, мы вряд ли насладимся его вкусом. И также мы должны ощущать еду Ну, в своих руках Многие народы, они едят руками Для того, чтобы Понимать, видеть еду Чувствовать ее
1: Ты знаешь, я Вспомнил о том, что я видел Как-то репортаж С завода, где изготавливают еду Для космонавтов угу. То ли в Ярославле, то ли в Калуге Он находится Не помню, не суть ты говоришь об эстетическом воздействии Я помню, что как раз э, там, свинина по-мексикански, судак по-польски, розбив с кровью Все это закатывалось в такие консервные банки и, и в том числе и солянка, и щи, и уха царская Все это такие банки в свое время выпускались консервы с названием «Завтрак туриста»
3: Угу.
0: Как ты думаешь, лицезрение этой банки доставляет эстетическое удовольствие? Ну, наверное, дело в тактильных оси... о... ощущениях Если бы мы посмотрели эту банку достаточно близко Мы бы увидели, что она наверняка как-то необычная Либо необычной формы Либо необычные напыления на этой банке Это непростая банка Если подержать ее в руках Возможно, тебе захочется съесть то, что, то, что, что находится в этой банке с большим удовольствием, чем э, если бы это свинина, либо этот судак лежал на тарелке.
1: То есть это такая хитрая космическая банка?
0: Наверняка. Многие ученые работают над проблемами космоса. Это не, не дело ракетостроителей да, отправлять людей в космос. Здесь очень много людей. И, во-первых, они... Очень умные, во-вторых, они профессионалы в своем деле. И никто просто какую-то банку с какого-то завода в космос не отправит. Мы приоткрыли еще одну
1: тайну нашей космонавтики.
0: Да. Все, что находится в космосе, еда, какие-то вещи, которые берут с собой космонавты их одежда, это в, в, в простом магазине это не купить. Все сделано на заказ индивидуально для того, чтобы космонавты чувствовали себя не, не, не то, что как дома, даже лучше, чем как дома.
1: Ты знаешь, этот завод продает эту еду через интернет. Любой желающий может заказать. Это не реклама предприятия, тем более, что я не помню, как это предприятие называется. Я думаю, они брак продают. Да, Или не скорее всего это идет не кондиция. Угу. Послушаем песенку, что-нибудь из э, стран народной демократии.
5: папа 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 па 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 Zwyczajne папа, pa есть jest w orkiestra. Prag то jakaś siła, powstą było tak. Babcia stała na balkonie. Dołem dziadek defilował. Ledwie go ujrzała nieomalcem blała, strafiać. Trzeba było stronie. Dziadek z niej sta nogę. Pojął czas rozpocząć dzieło. Под балконом кухну, и тут со мной. И так то си начало. Папа pa,
3: pa пара пара
5: пара пара pa, pa пара пара пара
6: пара 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 пара
5: пара 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 есть оркестр, оркестрах демтик, какая сила, потому что было так. Мама стояла на балконе, доуэм татусь дефиловал, летнее го уйрала, не омальзем для вас тремя, что нужно было в стороне. Папчо с места змылил ногу, почувствовал, как его что-то ноткнуло. Под балконом пухнул ее Так вот ее дячка дело. Папа 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 есть в оркестре, правда, в них сила, лечь их сегодня брак. Ружно, боюсь на балконе, Чекам, бы кто-то дефилловал, чтобы я мог а не он пальцем лава. Минать, рано в троне, чтобы с места смилил ноги, так как там, с тем, что се случилось. Дано, вот балконом зонем
1: А мне почему-то, когда мы говорили о сублимированных продуктах, вспомнился кадр из фильма «Бразилия». Там сцена в ресторане, где нечто желеобразное, такое, на детские какашки похожее, понос, uh -huh. с табличкой, чтобы человек получал эстетическое удовольствие. Вот такие кадры. Я вспомню еще одну сцену из фильма «Космическая Одиссея» Стэнли Кубрика. Uh -huh. Там астронавты скребут массовыми ложечками по подносикам С разными емкостями цветными Что-то такое, ну, явно не аппетитное И говорят, ты знаешь, да, они еду научились лучше делать Ну да Но мы сейчас предложим Настоящее правильное космическое блюдо То, с чего истинные космонавты должны начинать свой день Рецепт завтрака
0: космонавта Ну, это скорее не рецепт завтрака Просто этот суп можно и на завтрак есть, и на обед, и на ужин. А, а дело именно в супе. Потому что в космосе а, самая полезная еда и самая востребованная еда у космонавтов – это суп. Потому что его просто приготовить, потому что он вкусный. И в космосе а, он не доставляет никаких проблем. Берешь, наливаешь себе и ешь. Скорее даже пьешь. Угу, угу.
1: А, ведь есть э, такие культуры кулинарные, где суп вообще не приветствуется. Русская кухня в данном случае счастливое исключения. У нас mm -hmm. супы э, всегда являлись основным блюдом. И супы различные. Это может быть легкий бульон, это может быть что-то наваристое, это может быть что-то похожее и на первое, и второе. Вот Гитлеру в, 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 в Германии приписывают создание блюда Айнтопсу. Которая совмещала в себе и первое, и второе Во времена депрессии Он якобы предложил народу этот суп Я думаю, он просто нагло спер его из славянской кухни Возможно, возможно Барабанная дробь К готовке приступает Александр ЕМС-Квадрат
0: Ну, прежде всего, я должен сказать, что этот рецепт мне э, рассказал швейцарский космонавт. Я российский космонавт? Есть у нас еще швейцарский космонавт, Александр Маркин. Вы тоже, наверное, его знаете. Мы с ним ведем программу, которую можно будет слушать на радио Меркури. По понедельникам в 23 часа. И я как раз был в гостях у этого швейцарского космонавта. И он меня угостил этим замечательным супом. Это действительно потрясающий суп Вообще я люблю томатные супы Томатные супы, я считаю, это короли Или как правильно сказать Это вершина кулинарного мастерства в части супов Это приготовить томатный суп До того, как я узнал об этом супе Мой самый любимый томатный суп был папа помидору Это суп, который я пробовал во Флоренции это флорентийский рецепт томатного супа. Это уникальный суп, очень вкусный. Я думал, что это и есть тот самый суп, лучше которого не бывает. Но томатный суп Клеопатры он лучше, вкуснее и гораздо более проще делается. Этот рецепт пришел к нам от Александра Маркина, который узнал его от цары Рейви. А она в свою очередь узнала его. От э, Владельца ресторана Который находится в Южноафриканской Республике Ресторан называется, точнее отель называется Клеопатра Поэтому и сам суп называется Томатный суп Клеопатра Что для этого нужно? Мы будем готовить суп на 4 персоны Для начала вам нужно взять 750 э, граммов Ну чуть меньше килограмма помидор и одну луковицу А каких, Обычно... каких помидор? Обычных, самых обычных помидоров Которые можно купить в магазине ну, В Красный. магазинах
1: можно купить разные помидоры Различного размера Это, это не играет роли ну, глав... это не играет роли, Главное да. не брать какие-нибудь помидоры черри Они для этого не годятся
0: Ну да, скорее черри не, не годятся Среднего размера помидоры Около килограмма Одну луковицу Луковицу поделить на четыре части
1: Подожди, а лук тоже Самый обыкновенный репчатый лук
0: да, я же говорил, что это очень простой рецепт Потрясающего супа Берем помидоры Около килограмма, берем луковицу Режем на 4 части Кладем это все на противень Заливаем оливковым маслом И ставим в духовку Ставим в духовку на 30-40 минут Духовка 180 градусов Помидоры должны приобрести коричневый, Немного коричневый Коричневатый оттенок Через 30-40 минут Пока помидоры и лук доходят в духовке, мы берем э, кастрюлю и на дно кастрюли, ну, можно делать на сковородке, но лучше на, на дне кастрюли, потому что мы будем добавлять ингредиенты именно в кастрюлю, э, берем чеснок, две головки чеснока, это тоже очень простой ингредиент, разминаем его, кладем на дно кастрюли, немножко оливкового масла добавляем на дно. Берем тертый имбирь. Имбирь можно сейчас купить в магазинах.
1: Ты имеешь в виду корень имбиря?
0: Да, корень корень имбиря. Он белого цвета, не маринованный имбирь. Ну, в Москве он продается в Ашане. Я думаю, в любом магазине, достаточно большом, можно найти корень имбиря. Одну чайную ложку. Трем имбиря и добавляем туда. Также добавляем кориандр. Один пучок, маленький пучок. Листья и стебли. Тоже добавляем. кориандр Это очень важно ингредиент, не забудьте. А также для вкуса обязательно перед чили. Знаешь, есть такие маленькие перчики. Ну, чили. конечно,
1: знаю. Естественно, почищенный, с удаленными оттуда семечками.
0: Да, либо половинку сушеного, иногда подается сушеный, либо четвертинку, ну, можно половинку, ну, лучше четвертинку а, свежего перчика чили.
1: И главное, после того, как вы его порежете, обязательно вымойте руки и не хватайте сразу за нос, а то он у вас будет гореть
0: Будет гореть вот, вот это вот оливковое масло, чеснок, тертый имбирь, кориандр, сушеный перец чили, свежий Мы тушим на дне, на дне кастрюли в течение 3-4 минут, чтобы это немножко поджарилось После чего доливаем 150 грамм обычного томатного сока. Можно купить в любом магазине.
1: То есть, неважно, натуральный это сок или разведенный из концентрата?
0: Неважно, неважно. Потому что у нас же есть настоящие томаты, которые сейчас находятся в духовке. 150 миллилитров томатного сока. Дливаем. И 400 миллилитров кокосового молока. Кокосовое молоко, именно 400 грамм, это стандартная... Фас, расфасовка его можно купить но в крупном супермаркете конечно 150 миллилитров томатного сока и 400 миллилитров кокосового молока все это мешаем 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 где-то пару минут и снимаем снимаем с с духов... Не из духовки, как из а плиты Да, снимаем плиты, чтобы это настоялось И ждем, пока дойдут наши помидоры Сколько там еще осталось? Минут 20 это должно настояться Кокосовое молоко, там сок И то, что мы положили на дно кастрюли Понятно, да? Угу. Помидоры готовы Через 30-40 минут Мы их достаем И опускаем В кастрюлю Помидоры и лук В кастрюлю то есть,
1: мы их не мелим, ни в какое пюре,
0: нет, нет, нет а именно опускаем. в таком
1: обжаренном, в таком Всё. тушеном виде мы их опускаем в кастрюлю.
0: Все, что у нас есть на противне, мы добавляем в эту кастрюлю. К томатному соку, вот, к кокосовому молоку. Также добавляем пол-ложки, вот в этот момент, пол-ложки коричневого сахара. Тоже можно купить в любом магазине. Коричневого сахара, пол-столовой пол ложки коричневого сахара. И пол чайной ложки коричневого сахара. И одну столовую ложку тайского рыбного соуса. Он так и называется. Тайский да. рыбный соус. Он так и называется. Тайский рыбный соус. Это как, знаешь, это как соевый соус. И варим это 10 минут. Томаты, вот то, что мы приготовили. Томатный сок. Все вот с тайским рыбным соусом. Все с сахаром. Варим 10 минут. Варим, варим. На среднем огне. Ну, мы чуть больше среднего времени. Варим, варим. После этого мы снимаем с И ты правильно сказала, а там же помидоры, вот они же. Мы все это, все, что у нас получилось, измельчаем в блендере. Ну, либо есть такие машины, которые прям непосредственно в кастрюлю вот так опускаешь, они там мелят то, что получается. Есть такие машины, да. Да, есть такие машины. То есть, либо в блендер и нажимаешь мелим, либо а, такую машину опускаешь непосредственно в кастрюлю и, и мелим, чтобы он был мелко-мелко-мелко-мелко намелен, этот суп. Он такой достаточно получается плотный. Все, можно подавать его как в горячем виде, так и в холодном. Он прекрасно, горячим, просто потрясающим, холодным еще лучше И украшаем, когда мы подаем этот суп, мы украшаем веточками кориандра, естественно Немножко бросаем Вот такой томатный суп Клеопатры uh -huh. Его стоит попробовать и стоит его приготовить
1: Ты знаешь, я думаю, что он очень подойдет космонавтам, поскольку он, ему сложно будет растечься и превратиться в пузыри его можно ложкой вот это пюре просто хлебать из кастрюли.
0: Он, он, он не пюре. Вот ну близко, но нет, нет, не, не пюре. Он такой очень плотный получается, как крем с как крем а, суп крем -шуп, шуп. Да. У -у -у.
1: Ну, Замечательно, у меня слюнки потекли, надо срочно приготовить.
4: Мне день такой счастливый, что не петь нельзя. Ведь с вместе к нам приходят Песни, словно в дом друзья. К тебе навстречу я пойду, Тихнут и, рассвет, и вспыхнут, Будет вся земля в цвету. Я не верю, что бывает, в любви короткий век. Даже время отступает, Если счастлив человек. лай, 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 лай. лай. Отступаю, если счастлив человек Не могу представить, чтобы в жизни было без счастливых дней Не могу поверить, что так близко берегу судьбы моей Хочу, чтоб гром весенний был Чтобы дождь прозрачный полный полной чашей было счастье наше и чтоб каждый говорил я не верю, что бывает у любви короткий век даже время отступает если счастлив человек нуда будет вся земля в цвету Я не верю, что бывает У любви короткий век Даже время отступает Если счастлив человек Лай-лай-лай-лай Если человек Если счастлив человек
1: На этом мы прощаемся с нашим гостем Александром А вас впереди ждет Гагаринский час Целый час, даже больше Отечественных песен и старых и новых Посвященных Юрию
0: Гагарину Спасибо Алексей, что пригласил меня На радио Бетельгейзе по такому замечательному поводу, как День космонавтики. Очень приятно, и я рад и горд за, страну, за нашу, что мы все-таки были первыми в космосе, несмотря ни на что. И, конечно, спасибо и Юрию Гагарину, и всем-всем, всем, кто сделал большой подвиг, и, возможно, они проложили дорогу для нас, и когда-нибудь и мы тоже полетим в космос. может быть. Это будет не так пафосное, не так трудно и не так сложно и опасно. Но все-таки хочется верить, что мы тоже побываем на других планетах и увидимся с другими не менее замечательными созданиями, которые живут в космосе.
1: На пыльных дорожках далеких планет останутся наши следы. Спасибо тебе, Саша. Будем надеяться, что ты будешь заглядывать в нашу виртуальную межгалактическую студию и еще каким-нибудь блюдом побалуешь наших слушателей. Ну, а я отправляюсь на кухню готовить, а вы слушаете «Гагаринский час».